1: Esto es A Pie de Pizarra, capítulo octavo del 28 de febrero de 2017. ¡Bienvenidos! Muy buenas, este es A Pie de Pizarra, un podcast sobre educación mediante el que comparto mis experiencias e inquietudes sobre esta dedicación y vocación que es la enseñanza. Mi nombre es Raquel Méndez. Este año soy tutora de tercero de primaria y soy la presentadora de este programa donde vais a escuchar mi voz contando mi día a día como maestra de la escuela pública. ¡Empezamos! ¡Buenas! Esta semana me gustaría deciros que tenemos un nuevo podcast en Emilcar FM. Se trata de Trasteando en la Escuela, un podcast para que profesores y familias pues, conozcan cómo algunos valientes trasteadores están haciendo una revolución educativa en sus aulas. Presentado por Marta Ferrero y Laura Bermúdez. Este programa tiene su origen en un proyecto que ya existe desde hace tiempo en TrasteandoEnLaEscuela.com, contando asimismo sí con una comunidad en Facebook de más de 20.000 usuarios. Trasteando en la escuela será quincenal y se alternará con a pie de pizarra, consolidando la mejor oferta sobre educación del podcast en español. Y todo esto aquí, en Emilcar FM. Bien, pues una vez introducido el nuevo podcast de mis compañeras Laura y Marta, me gustaría centrarme en el mío, que para eso pues estoy yo aquí. Bien, esta semana me gustaría hablaros sobre las emociones las emociones, diréis, sí, sí, ¿cómo trabajarlas a nivel de aula? Bien, pero para ello me gustaría explicaros qué es una emoción, porque cogiendo la RAE nos dice que una emoción es una alteración del ánimo intensa y pasajera, agradable o penosa, que va acompañada de cierta conmoción somática. Y la segunda acepción del diccionario dice que es un interés generalmente expectante con que se participa en algo que está ocurriendo. Pues bien, todo esto tiene que lidiarlo un niño. <risa> Desde que somos pequeños debemos aprender a gestionar todas las emociones que nos van a ir surgiendo a lo largo de nuestra vida. Y digo yo, si para nosotros los adultos ya es bastante difícil poder controlar algunos sentimientos o, emo o emociones que nos surgen en el día a día, imaginaos para un niño pequeño de 6, 7, 8 años, nueve incluso hasta en el instituto, que están con las hormonas un poco revolucionadas. Es difícil. Muchos de los niños no tienen esas estrategias como para poder controlarlas, ni siquiera para identificarlas. En nuestra mano está, no solo los maestros, sino también los padres, en darle las estrategias para saber identificar lo que les está ocurriendo en cada momento. Porque muchas veces el comportamiento de un niño es por falta de conocimiento de lo que le está ocurriendo por dentro, de qué está sintiendo en ese momento. Sienten un agobio, una frustración, un desasosiego y lo expresan de distintas maneras. Unas veces lo expresan de maneras buenas o positivas y otras veces pues desde la ira desde el descontrol que sienten por dentro pues realizan acciones que no son las adecuadas pues desde el punto de vista social ¿no? entonces yo sé que todos los papás están súper pendientes de sus hijos y de cómo ayudarles a que sean mucho más felices porque un padre lo único que quiere que su hijo es que sea feliz ¿no? pero claro muchas veces Tú puedes controlar lo que tu hijo hace en tu casa, pero en el día a día de ese niño se tiene que relacionar con más personas. Y es en la escuela muchas veces cuando surgen pues, determinados conflictos, porque claro, cada uno es de su familia. Pero cuando te juntas con otras personas que están creciendo y se desarrollan en otro tipo de familia, pues surgen los distintos puntos de vista. Y pueden resultar situaciones de confrontación o de desacuerdo. Pues eso es lo que tenemos que ayudar nosotros desde la escuela, como maestros, a nuestros alumnos, a lidiar con ese tipo de situaciones y a poder eh, pues solventar cualquier tipo de problema que les vaya surgiendo. Muy bien, a mí me gustaría dejar claro una cosa. Yo creo que es imprescindible hoy en día, pues. Eh, que la, que la consejería, que el gobierno, implantara no sólo de carácter opcional o como un recurso que pide el centro para poderlo implantar en su programa de mejora, sino que debería de ser algo eh, esencial, básico, un programa de inteligencia emocional en la escuela. Un programa en el que se implicara tanto a los maestros, al equipo directivo, como a toda la comunidad educativa, es decir, pues Todas la aso las aso aso asociaciones de padres y madres de alumnos, así como cualquier padre que esté interesado y los alumnos en sí. Establecer un programa de formación para maestros, para cómo trabajar las emociones, la inteligencia emocional dentro de nuestras aulas en el día a día. También talleres para padres, para ayudar a sus hijos y luego trabajo directo con los alumnos. Eh, primero, el, el especialista... En, en todas el psicólogo que trabajara con los alumnos y luego dándonos estrategias a los maestros para poder seguir con esa labor eh, a diario en nuestras aulas yo reconozco que eso sería una inversión de dinero muy 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 importante y ahora mismo las arcas del estado pues no es que estén muy bollantes entonces pues mientras que este ideal llega a nuestras aulas, que nosotros en nuestro colegio pues estamos en ello a ver cómo lo conseguimos implantar, porque sería pedir un presupuesto bastante amplio para conseguir a una persona que nos formase. Pues lo que estamos haciendo y lo que hago yo en particular, voy a hablar de mi experiencia, eh, es cómo trabajo yo las emociones. Eh, os voy a dar algunos de los ejemplos que estoy trabajando prácticamente todas las semanas en mi aula, para ver si vosotros os encontráis también con este tipo de situación y os puede ayudar. Yo sé que todos los maestros se buscan las mañas y tienen muchísimos recursos, pero a lo mejor alguien que está empezando a trabajar ahora, pues no lo tiene tan claro y le puede ayudar a alguien. Así también, como siempre, os invito a que si hacéis alguna actividad que os ha, os ha ido fenomenal para trabajar con vuestros alumnos, de verdad que os invito a que la compartáis conmigo. Igual que con el tema de las mates, que muchos me mandasteis emails con enlaces y son una pasada muy Muchísimas gracias por este feedback que estoy recibiendo. Estoy súper emocionada. Bien, en primer lugar me gustaría establecer pues, lo que son las, las emociones que he ido trabajando yo en el aula. ¿vale? Porque no, no he trabajado muchas, eh, pero estas son las que me he centrado porque han sido las que han surgido en la necesidad de mi grupo. En primer lugar he trabajado y sigo trabajando lo que es el sentimiento de frustración. Muchas veces este sentimiento es la base para el resto de las emociones que se desencadenan, porque de la frustración surgen muchas emociones. Entonces, para trabajar este eh, sentimiento, ahí lo, porque yo lo trabajo conjuntamente con una de mis compañeras, detectamos que uno de los motivos de frustración, sobre todo este año, ha sido el tema de las notas. En primero y en segundo no lo notábamos tanto. Nosotras no somos partidarias de dar las notas a los alumnos porque consideramos que el proceso de aprendizaje no se basa en la nota de un examen nosotras Yo no evalúo solo lo que sacan los alumnos en el papel, en la, en la hoja del, del control, yo hago todos los días, les hago preguntas de lo que estamos trabajando, evalúo también la, la participación en el aula, si el niño está atento, si todas las respuestas que me ha dado durante toda la semana son correctas, un mal día lo puede tener cualquiera. Entonces no éramos partidarias, pero ya sé que los niños me están empezando a pedir que les dé las notas de los controles, bueno, de las fichas de trabajo que, que les digo yo que es. Entonces aquí sí que he detectado que muchos mmm, se frustran porque ellos estudian y no obtienen los resultados que ellos esperan. Claro, empiezan a ser conscientes muchos de ellos de sus limitaciones y es que es muy injusto porque la inteligencia pues viene, se trabaja, pero también tenemos un componente pues innato. Y muchos de ellos, por mucho que se esfuercen, pues tienen más dificultades de aprendizaje. Entonces, eso es una fuente de frustración. Porque no pueden seguir el ritmo de la clase. Pues lo que hago yo es que intento siempre hacerles ver, cuando analizamos los resultados, en todas las cosas que sí que saben hacer y que las hacen muy bien. Que no se centren solo en lo que no han podido hacer. Entonces lo que hacemos es que analizamos, a ver, ¿en qué punto he fallado? En esto, en esto y en esto. En vez de hundirme y decir, es que no me lo sé, no me lo sé. A ver, si sé que en esto he fallado, lo que tengo que hacer es que trabajar un poco más. Y lo voy a conseguir. Y si no lo consigue, pues bueno, poco a poco. Si es que cada uno tiene que aceptar que cada persona es diferente. Que cada uno vamos a llegar a un ritmo determinado. Entonces, siempre, siempre, siempre intento que se centren en sus logros. Cuando, muchas veces cuando un niño se ha puesto triste porque ha suspendido, que yo no les digo las notas en voz alta. Si alguien ha suspendido, se lo digo a él en persona y analizamos el, lo que ha fallado punto por punto. Muchas veces, como los compañeros lo ven, lo ven triste, y esto lo he trabajado yo tanto con el aula, ellos ya empiezan a mandarles mensajes positivos sobre su persona. Pues no has aprobado el inglés, pero es buenísimo en matemáticas y tú corres muy bien y eres muy bueno en baloncesto. Entonces, centrándonos en los, post, en los puntos positivos, va a cambiar un poco esa frustración por, eh, por un, unas ganas de esforzarse. Esto es difícil y es un trabajo a largo plazo, pero es efectivo. Lo digo porque yo lo hago y veo los resultados. Otra de las emociones que trabajo día a día es la envidia. Porque se... Todo el mundo siente envidia. Quien diga que no siente envidia es mentira. Pero la envidia puede ser focalizada de forma mala y la envidia puede ser una envidia sana. Es decir, siento envidia, voy a esforzarme y voy a conseguir ser como la persona la, como la que yo quiero ser. Entonces me, me centro en unos logros para poder alcanzar lo que él tiene. Es decir, la envidia como una estrategia de superación. No voy a centrarme en que soy un envidioso, sino qué es lo que me gusta de esa persona y qué es lo que puedo hacer para llegar a conseguir lo que ha conseguido esa persona. Entonces, eh, claro, los niños, pues cuando alguien ha salido a la pizarra para hacer una actividad chula, claro, yo tengo 25, no los puedo sacar a todos todo el día, porque entonces no doy clase. Eh, el que sale muchas veces, claro, son cosas divertidas y los niños dicen, ¡jo, qué morro! ¡Es que qué fuerte yo quería! Porque suena así. Entonces, lo que hago es que saco a la persona que, que ha tenido envidia y, y lo que hacemos es decirle cosas muy buenas. Con lo guapo que eres tú, no necesitas salir a la pizarra. Con lo listo que eres tú, otro día seguro que sales. Que para nosotros... Los adultos diremos, ¿por qué tontería? Pero para ellos es un mundo, les está reforzando un montón de cosas buenas que tienen, porque muchas veces la envidia es, mmm, pues, un, que, lo que lo único que quieres es hacer lo que hace el otro, entonces, porque tú te sientes inseguro. Y desde la inseguridad, pues, salen muchas de estas emociones, que se basan también en las carencias emocionales. Entonces, lo que hacemos es hacerle una batida de, de halagos. Y ese niño pues se sienta y en su sitio luego mucho más contento. Y ya que está comprobado que me hace mucha gracia que cuando se sienta le da la enhorabuena al otro porque lo ha escogido la señora para salir a la pizarra. Enhorabuena, lo has hecho muy bien antes en la pizarra. Ya hemos cambiado esa emoción. Hay que saber gestionarla. Porque la envidia no se va a eliminar. Eso es innato en el ser humano. Y quien diga lo contrario, lo he dicho antes, miente. Otra de las cosas que tengo que trabajar mucho, porque son pequeños y todavía están formándose como personas, es la empatía. En estas edades, muchos de los niños tienen una falta de empatía que es alucinante. Entonces, les resulta muy difícil eh, ponerse en el lugar del otro y entender los sentimientos de la otra persona. Porque nos, se centran en sus emociones, son más
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?
1: egoístas, no porque quieran ser, uy, que egoístas soy. No, no, no. Porque todavía se están formando en ese tipo de, de sentimientos y un niño pues suele ser más egocéntrico. Entonces, para trabajar la empatía en una cuando se han peleado, lo que hago es que cuando dos a, dos amigos o dos compañeros se han peleado, les hago una dramatización, pero les cambio los roles con la historia que ella me ha contado, porque siempre, siempre, siempre que hay algún conflicto, alguna pelea, los niños me lo tienen que contar. Siempre se lo digo que me lo tienen que contar. Pues porque si se si lo callan, el, el problema no se soluciona. Entonces, lo que hago, me lo han contado y yo les digo al oído la obra de teatro que vamos a hacer y el personaje que van a, a interpretar. Pero claro, están cambiados. Cuando lo están haciendo, eh, claro, ellos lo ven como un juego. Ah, pues estamos jugando a que hacemos una pelea. Pero claro, los demás están de espectadores. Cuando termina la dramatización, analizamos qué es lo que ha pasado. Y luego los niños que han participado, la verdad que son más capaces de ver y de apreciar cómo se sentía la otra persona. Una vez que has comprendido lo que ha sentido la otra persona en su propia carne, es mucho más fácil poder pedir perdón. Porque los niños muchas veces piden perdón pero no saben por qué. Porque tú les dices, eso es lo que has hecho, no está bien. Pídele perdón a tu amigo. Perdón. Yo el que digan perdón no lo soporto. No. Siempre les hago decir, querido amigo o querida amiga, sé que con mis comentarios te he hecho daño. Así que te voy a hacer una pregunta. ¿Me perdonarías y me das otra oportunidad para ser amigos? ¿Os parecerá una tontería esta retaíla? Porque ellos se ríen muchas veces y con esta retaila se les olvida un poco el enfado. Pero el perdón a mí no me sirve de nada quiero que le pregunten al compañero o a la compañera ¿me perdonas, por favor? Y luego siempre, 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 siempre o les hago que se, hagan, que se den las manos o que se den un abrazo. Y vamos, el 99,99% ,99 de las veces ellos escogen el abrazo apretujado porque se quieren, porque son amigos. Otra de las emociones que trabajo mucho en el, en el aula es el autoconcepto. Porque... Eh, muchas veces la imagen que tenemos de nosotros mismos no es la imagen que tienen los demás sobre nosotros. Y claro, ellos mmm, piensan que son de una manera, pero no lo son o no son percibidos de esa misma manera por el resto de las personas. Nos pasa también a los adultos. Pero en niños, yo como lo, como lo veo, que lo veo más evidente, porque los adultos ya tenemos otras estrategias como para actuar dependiendo de la situación en la que nos movemos. Los niños son transparentes. Entonces, el autoconcepto, en las actividades que suelo hacer yo, es que en una hoja tienen que poner cosas buenas que ven de ellos. Y ellos son súper sinceros. Yo, Raquel, tengo estas cosas buenas y tengo que escribir, les digo siempre, digo por lo menos 10. Dicen 10 y se ven incapaces de escribir 10 de escribir cosas buenas de ellos y yo podría tirarme... Horas con folios y folios y folios escribiendo cosas buenas de cada uno de ellos. Pero les cuesta mucho hacer ese trabajo de introspección. A ver qué es lo que me gusta de mí. Pararse a pensar sobre su propia persona. Y luego, en la otra parte del folio, siempre les digo que escriban cosas en las que les gustaría mejorar. No cosas que no les gusta de ellos. No. Cosas en las que les gustaría mejorar. Y eso aunque parezca mentira, les resulta mucho más fácil que decir cosas que les gusta de ellos. No sé por qué, pero es así. Se ve que somos machacadores por excelencia porque siempre para decir las cosas malas que tenemos el, los unos de nosotros mismos, como que se nos suelta más la lengua, nos cuesta más trabajo darnos halagos. Pues no, yo quiero romper con eso y que mis alumnos se digan lo estupendos que son. Bien, cuando ellos se han analizado, guardan esa hoja. Y entonces voy a la segunda actividad, que es, en una hoja la tienen que doblar en tres en tres partes y tienen que poner su nombre en la parte de arriba y poner cualidades, capacidades y aspectos físicos. Bien, esa hoja pasa al compañero de al lado y el compañero de al lado tiene que poner una cualidad de la persona que tiene el nombre escrito arriba que le gusta. Una capacidad de esa persona que le gusta y un aspecto físico de esa persona que le gusta. Entonces, vamos pasando por todos los compañeros hasta que la hoja te llega a ti. Y cuando te llega a ti, pues tienes 25 cualidades estupendas que tus compañeros piensan de ti. 25 capacidades que igual tú no sabías que puedes hacer súper bien, pero que tus compañeros lo ven. Y 25 cosas, o 26, o los alumnos que tengáis, de tu aspecto físico que les encanta. Muchas de ellas pues se, se repiten. Porque si un niño o una niña tiene los ojos preciosos, muchas muchos de los niños y niñas le van a decir que tienen unos ojos preciosos. Si es buenísimo en matemáticas, pues se lo va a decir. O si es súper bueno contando chistes, pues ellos también se lo van a decir. Entonces, muchas cosas se repiten. Y luego lo que les hago es hacer leer todas las dos hojas en voz alta. Y yo he visto a niños llorar de la emoción de ver todas las cosas buenas que le dicen los compañeros. Siempre se sienten luego, el otro día me dijo un niño, señor, es que me dice me siento como flotando, Dice estoy tan emocionado que, me, que siento como que floto. Y a mí casi se me saltan las lágrimas porque eso es precioso que, que un niño de 8 años te diga que se siente así. Eh, otra de las cosas que también hago para trabajar la empatía cuando he terminado de hacer todas estas actividades es que escriban un diario con lo que más le gusta de cada uno de ellos. De, trabajando todo esto he descubierto que lo que más me gusta de mí es esto y pueden, si quieren, pueden intercambiar con otro compañero y decir, pues ahora yo voy a escribir lo que más me gusta de ti en mi diario y con esto pues es como trabajo el autoconcepto. Otra de las emociones que, que, que llevo a cabo, bueno, que intento gestionar el día a día es cómo mejorar en mis alumnos las habilidades de comunicación dándoles modelos para hablar correctamente. Porque mmm, muchas veces cuando algo nos sienta mal, si estamos enfadados, pues no lo vamos a decir bien. Y es muy difícil pedirle a un niño tan pequeño que cuando le está ocurriendo algo que, en, la, en lo que no se siente cómodo, pues que se pare a analizar y que te diga perdona, disculpa, pero es que me siento mal, por no sé qué. No, en ese momento de de calentón, hablando mal y pronto, pues suelta lo primero que le pilla por la boca. Y muchas veces es hiriente. Entonces, lo que hago es que les doy estrategias y modelos para hablar correctamente. Esto, mmm, les digo cómo tienen que decir las cosas que les sientan mal, pero desde el respeto. Y todo esto con estrategias para gestionar el, el enfado. Por ejemplo... Cuando están muy enfadados, muy enfadados, muy enfadados, lo que les digo es que antes de, de soltar la mano o de empezar a insultar, que se vayan corriendo para otro sitio, que se alejen del, del foco que les está enfadando, que se laven la cara, que beban agua, que se pongan a saltar y que luego cuando se hayan calmado vuelvan e intenten solucionar la situación con sus compañeros. Si ven que esto no lo pueden hacer o que ocurre en el recreo, pues que, que, busque, que me busquen a mí. Por si estoy de guardia de patio, para ver cómo lo podemos solucionar. Y parece una tontería esto de que cuando están muy enfadados se vayan del enfado, porque tú lo que quieres es el enfrentamiento. Pero a muchos niños les ha ayudado cuando están enfadados, se hacen ellos mismos un tiempo fuera y el hecho de alejarse del foco del enfado les hace ver las cosas con, con más calma y con más tranquilidad. Y luego es más fácil siempre pues, solucionar el problema. Eh, otra de las, de las actividades que hago para trabajar las emociones es cómo trabajar la empatía. Es muy difícil para un adulto ver las emociones en otra persona, cómo no va a ser, mmm, adivinar cómo se siente el otro por la forma que tiene de moverse o por su expresión facial... Entonces, como es tan difícil, muchas veces para los niños, porque ellos están centrados en su mundo, y les cuesta ver que otro se sienta triste. Hay niños que no, hay niños que es que tienen una empatía brutal y que enseguida ven si un compañero está triste o no. Otros necesitan una evidencia en plan. Pues estoy enfadado. Que se pongan a llorar y que se hagan un nudo entre ellos mismos así y que se rechuchen contra la mesa. Entonces, sí que trabajo mucho eh, actividades de asociar la emoción ...con una fotografía... ...que sepan si un niño está triste... ...que digan pues esto es una, un niño que está triste... ...si está contento que digan que está contento... ...y luego también... ...pues con dinámicas de mímica... ...con salen niños a hacer... ...a decir cómo se sienten ...pues yo le digo al oído... ...estás muy enfadado... ...y tiene que hacer la mímica... ...y los niños pues estás enfadado... ...y lo que más me, me sorprende... ...y me, le pasa lo mismo a mi compañera... ...que lo hemos estado comentando hoy... No es adivinar la emoción del compañero, sino muchas veces ellos no saben expresar con su cuerpo lo que están sintiendo, el enfado, el miedo, el cansancio, la alegría. Bueno, la alegría sí que es más fácil, pero muchas otras cosas no saben cómo hacerlo. Entonces lo que hacemos es darles eh, como unas clases de expresión corporal para que sepan moverse y a la misma, a la misma vez pues identificar las emociones de otros y así poder desarrollar un sentimiento empático. Si yo sé leer en tu cara o por tu expresión corporal que estás triste, pues entonces me puedo acercar y te puedo dar mi ayuda. También les enseñamos estrategias para diferenciar entre lo que es un diálogo y una discusión. En un diálogo mantenemos la calma y expresamos nuestro punto de vista desarrollando una capacidad de escucha ante lo que me está contando el compañero y cómo se siente. Y luego, cuando yo lo he escuchado, reacciono ante, ante su discurso y luego le, les enseño cómo en una discusión nadie se escucha, todo el mundo eleva la voz, nos faltamos al respeto. Y después de haber hecho esto, pues analizamos cuál es la mejor manera para solucionar un problema, que ahí es cuando viene cómo enseñar a hacer las paces. Porque como he comentado antes, muchas veces pues, esa incapacidad que tienen para ponerse en el lugar del otro pues, no les hace poder resolver los conflictos que les surgen en su día a día. Que para nosotros como adultos pues, parecen algunas cosas nimiedades, pero para ellos tenemos que entender que son súper importantes. Esta mañana he tenido que, que trabajar un conflicto en clase que, es que a mí me hace mucha gracia porque es el tema de la fila. Un niño se ha puesto en la fila, pero se ha caído y entonces ha llegado otro y se le ha colado. Y le ha dicho, perdona, pero es que yo estaba ahí en la fila. No, 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 pero tú no estabas porque te has caído, ahora el sitio es mío. ¿Y se han, se han empezado a, a pelear? Pues claro, yo les he preguntado a Dios, madre mía. Digo, ¿y ahora qué? ¿A quién le doy el premio por haber entrado antes a la clase? ¿Y los dos qué premio? Digo, ah, no sé. La pelea era tan grande que pensaba que daban algún premio por entrar antes a la clase. Claro, se han mirado los dos. Y enseguida se han dado cuenta de que se han peleado por una tontería, pero para ellos era súper importante. Pues enseguida se han mirado, se han puesto a reírse y se han pedido perdón inmediatamente. Lo siento, esto no a... Jolín, tío, lo siento, pues mañana te pones tú antes que yo en la fila. No, te vas a poner tú. Bueno, pues los dos a la vez. Y se han dado un súper abrazo. Pero no se han dado cuenta hasta que un adulto ha intervenido, que muchas veces pues, necesitan de nuestra ayuda. Pues eso, pues para tener que evitar que esté un adulto siempre, pues yo lo que hago es intentar que sean capaces de ponerse en el lugar del otro. Por eso lo de las habilidades de comunicación, cómo generar, gestionar el enfado, cómo desarrollar la empatía. Porque analizando los problemas se pueden solucionar. Bueno, pues espero que os haya gustado el podcast de hoy. Y espero también que no tengáis que utilizar todas estas estrategias en el aula, porque vuestros alumnos ya sepan gestionar sus emociones, fenomenal. Pero si no, aquí os dejo mi pequeño granito de arena. Y bueno, os veo en 15 días, porque si no estás ahí ya sabéis, os quedaréis sin recreo. ¡Hasta la próxima!